0: Bonjour, c'est Elisabeth Quint. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
1: Gérald Darmanin a le sens de la formule. Il y a un an, le premier flic de France avait dévoilé l'esprit de son projet de loi immigration. La règle de ce projet de loi, c'est qu'on est méchant avec les méchants, on est méchant avec les délinquants, mais on est gentil avec les gentils, les gens qui veulent travailler et aimer notre pays, on les accueille, je pense que c'est la vocation de la France. Répression et en même temps intégration, cela suffira-t-il à contenter tous les parlementaires de gauche comme de droite L'examen du projet de loi Immigration, depuis cet après-midi au Sénat, puis début décembre à l'Assemblée nationale, promet des débats houleux le texte prévoit une réforme du droit d'asile. Il facilite les expulsions, notamment en cas de menace à l'ordre public et restreint les conditions du regroupement familial. A l'inverse, l'article 3 permet de régulariser les travailleurs clandestins employés dans des secteurs en tension. C'est une mesure de bon sens quand on a des gens qui s'intègrent, qui travaillent, de pouvoir les régulariser. Évidemment, l'intention du gouvernement, ça n'est pas, contrairement à ce que je peux entendre, de faire des appels d'air... Les Républicains et le Rassemblement national dénoncent une régularisation massive et demandent le retrait de l'article 3.
2: Ce texte de loi ne changera pas la politique d'immigration euh, en France. Notre pays est devenu un gigantesque hall de gare où tout le monde rentre et plus personne ne sort.
1: La gauche, qui regrette que le volet intégration ne soit pas plus étoffé, craint, elle, que le gouvernement se passe de majorité.
2: Nous avons un gouvernement qui ne cherche absolument aucun compromis qui avance à marche forcée, qui euh, a choisi le passage en France sur tous les sujets, nous en sommes à 15-49-3, mais c'est un jour sans fin.
1: Alors y aura-t-il bientôt un 16e, 49-3, où le gouvernement trouvera-t-il une majorité pour voter son projet de loi immigration L'exécutif peut-il parvenir à un compromis nos trois
0: invités pour ce débat, Jean-Loup, bon ami. bonsoir monsieur, vous êtes bonsoir. essayiste, docteur en philosophie et spécialiste de géopolitique Et selon vous, le durcissement de l'opinion publique française sur l'immigration s'explique entre autres par l'accumulation d'attentats récents comme à Arras, euh, l'assassinat de Dominique Bernard, le professeur Le but de cette loi selon vous, c'est clairement d'être plus méchant, en tout cas c'est l'objectif du gouvernement Chloé Ridel à côté de vous, porte-parole du parti socialiste, On vous sera... ne voterez pas, bonsoir Chloé Ridel. vous ne voterez pas l'ensemble de la loi immigration mais vous voterez, dites-vous, l'article 3 qui crée un titre de séjour dans les métiers en tension, car le travail est le premier levier d'intégration pour les immigrés. Et enfin, à côté de vous, Arnaud Lacheret, bonsoir, docteur bonsoir. en sciences politiques, votre ouvrage, votre essai, les intégrés réussites de la deuxième génération de l'immigration nord-africaine est paru aux éditions Le Bord de l'eau. Et selon vous, cette loi ressemble à une loi de compromis, car elle est assez équilibrée, mais la droite n'est malheureusement pas dans un esprit de compromis. Il y aura vraisemblablement, ça c'est votre, votre pronostic, un nouveau 49.3. Et on démarre avec le chiffre du jour.
2: 78% des Français qui s'estiment suffisamment informés de son contenu eh bien sont favorables au projet de loi d'immigration du gouvernement, selon un sondage du Figaro du 1er novembre dernier. Une majorité de Français est même favorable aux mesures plus dures proposées par la droite sur la fin de l'aide médicale d'État, par exemple. Plus surprenant peut-être ce soutien dépasse les clivages politiques. Selon un autre sondage du Parisien cette fois, les électeurs de gauche sont favorables dans les grandes lignes à ce projet de loi. Arnaud Lachery, c'est un grand changement quand même. L'opinion globalement s'est durcie. Une majorité désormais pour un tour de vis. Un tour de vis, euh, oui et non. C'est-à-dire que ce projet de loi peut être
3: considéré comme un tour de vis. Il répond surtout à une situation de l'immigration qui, euh, qui s'est un peu emballée ces dernières années. On passe de 7 à 10% de population immigrée en France en, en 5-6 ans à peine, mmh. euh, voilà, avec, une, avec une forte hausse ces dernières années. Et on a en parallèle, euh, ce que j'explique dans, dans mon bouquin d'ailleurs, hein, euh, un nombre de plus en plus important de gens qui sont français, qui devraient être intégrés, etc., qui ne se considèrent plus comme français. Ce qui amplifie en fait cet effet... Euh, de, entre guillemets de submersion les gens ont l'impression d'être entourés d'immigrés alors qu'il n'y en a pas tellement plus mais de plus en plus de gens de jeunes notamment on se disent je ne, je ne suis pas français à partir du moment où on a ce, ce rejet ce que j'appelle cette désintégration qui vient un peu des deux côtés, hein, voilà.
2: forcément euh, l'opinion publique s'en ressent et on se retrouve avec, des, avec les chiffres que vous citez. jean est-ce que c'est aussi dû à une conjoncture particulière avec par exemple, on a vu, l'attentat d'Arras, hein, où l'auteur était débouté, droit d'asile, mais fiché, euh, est-ce qu'on euh, a tendance aussi à amalgamer les Français, délinquance, terrorisme, immigration, et que du coup ça donne eh bien, ce changement d'opinion
4: oui, bien sûr. C'est-à-dire que euh, là, on parle d'un durcissement, mais en fait, ça fait très longtemps que l'opinion euh, publique euh, est très sensible sur les questions d'immigration. Vous savez, dès les années euh, 80, Georges Marchais, qui était un homme politique communiste, disait que euh, la cote d'alerte était euh, atteinte et dépassée en matière d'immigration. Et euh, simplement, sur cette question absolument fondamentale, puisqu'elle a des répercussions sur le quotidien des Français, les Français n'ont jamais été consultés directement, par exemple par le biais du référendum, pour savoir quelle euh, politique migratoire il voulait. Et ce qu'il voit, il voit bien les difficultés causées par l'immigration, à la fois euh, euh, dans les chiffres, également euh, sur le terrain, c'est quelque chose qu'il voit au quotidien, il voit les problèmes d'assimilation, les problèmes culturels, les problèmes sécuritaires que peut poser l'immigration, et surtout, il voit bien cette accumulation d'attentats euh, terroristes, où là, le lien est toujours très net avec l'immigration, mais il est même devenu spectaculaire dans le cadre euh, de, le, euh, du dernier attentat, en date l'attentat d'Arras, puisque là, on avait une personne qui avait été fichée, qui était fichée S, mais qui n'était pas expulsable, et même qui préalablement aurait dû être expulsée. Et si elle avait été expulsée, cet attentat n'aurait pas lieu, mais elle ne l'a pas été à cause de la pression des associations qui s'étaient mobilisées à Rennes pour que cette famille, qui visiblement n'était pas assimilée du tout, reste sur le territoire national avec les conséquences tragiques que l'on a vues.
2: – Chloé Ridel, pour vous, c'est quand même un gros changement. Vos militants, vos partisans, eh bien, aujourd'hui, ont une opinion qui a évolué. Ils, ils, ils disent qu'il faut gérer l'immigration, il y a trop d'immigrés. Pour une bonne partie de la gauche, c'est un gros changement. Et vous, avez-vous changé
5: ?– Ah non, pas du tout. Nous, on a un projet qui est clair, et d'ailleurs qu'on a rappelé euh, euh, ces dernières semaines, quel est-il Déjà, au-delà des amalgames et contre l'agitation des peurs, il faut rappeler les faits en matière d'immigration. Nous ne vivons pas de submersion ou d'invasion migratoire, comme on entend euh, L'extrême droite et la droite le répétaient à longueur de journée, en réalité il y a 10% d'étrangers en France, nous délivrons 250 000 titres de séjour par an, ce qui est mmh. moins euh, que, euh, que les pays européens en, en 2022 mais par exemple au Royaume-Uni ouais. c'est 700 000, ouais. l'Espagne ouais. euh, 400 000, l'Italie, la Pologne c'est 700 000 aussi, donc... Euh, il n'y a pas de submersion migratoire. Nous, nous disons Il y, y, y a une crise de l'accueil. Il y, y a une crise de l'accueil, il y a une crise de l'intégration. Et le fait que nous rendons la vie des personnes étrangères qui sont sur notre sol la plus difficile et de toujours plus difficile, mmh. eh ben, nous perturbons leur intégration et nous créons du chaos euh, dans la migration. Et donc nous, nous... Nous voulons remettre de l'ordre dans les politiques migratoires, nous voulons planifier ces politiques migratoires et nous voulons euh, que l'intégration des étrangers se passe mieux. Arrête, arrêtons de leur compliquer la vie et les intégrer par le travail d'abord. Oui. C'est pour mmh. ça que nous ouais. sommes favorables à la mise On va, on va y qui y en venir. C'est à régulariser l'ensemble des travailleurs. Nous aurions souhaité d'ailleurs que cet article 3 soit plus large, pas juste pour régulariser les travailleurs des mmh. métiers en tension mais tous les travailleurs mmh. sans papier, par la langue, par l'éducation civique, alors que cette loi en réalité elle va contribuer à aggraver la situation, parce qu'elle va contribuer à encore plus euh, compliquer la vie euh, des personnes étrangères sur notre sol qui tentent de s'intégrer.
0: Quand vous évoquiez le fait que nous empêchons l'intégration, euh, je voyais votre voisin euh, sourire, l'air un peu interloqué, vous lui réagir ben, – Disons
3: que la notion d'intégration, déjà, il faut, faut comprendre ce que ça veut dire. Euh, L'intégration, pour l'administration française, elle s'arrête à l'acquisition de la nationalité française. On n'a plus à s'intégrer, d'ailleurs, les personnes que j'ai interrogées dans le cadre de mon livre me disent, mais nous, on est nés françaises, on est de la deuxième génération, donc nous n'avons pas à nous intégrer. Mmh. Euh, L'intégration, il faut revenir à sa définition sociologique, je pense. C'est quelqu'un d'un groupe minoritaire qui veut entrer dans le groupe majoritaire le groupe majoritaire ne lui ouvre pas forcément les bras et donc il doit, il doit acquérir des codes, des attitudes, des valeurs pour pouvoir évoluer tranquillement dans ce, dans ce groupe, dans cette société majoritaire. Mmh. Et, euh, et en France, c'est ce qui se passait jusqu'à jusqu un certain moment, jusqu'au jusqu chômage de masse. Sauf que là, on arrive, et là, euh, vraiment, on arrive à, à des, ces fameux métiers en tension. On arrive ouais. à, justement, une situation qui ressemble euh, au plein emploi, voire, euh, en tout cas, dans les métiers en tension, dans les métiers peu qualifiés. Euh, on a des personnes qui sont prêtes à y travailler et qui y travaillent déjà, sauf qu'ils sont en
2: situation complètement irrégulière. Donc, il est, nécessaire, il est nécessaire, selon vous, cet article 3 Et justement... Cette, euh, ces régularisations sur les métiers en tension, rappelons-le, BTP. Je ne suis pas persuadé, j'suis, j'suis pas persuadé de ça. Euh,
3: je pense qu'il faut, en effet, qu'on autorise de nouveau l'immigration économique. C'est-à-dire que quelqu'un peut aller dans une ambassade de France et dire voilà il y a une liste de métiers en tension je sais faire ça et il a un employeur en avant d'arriver avant d'arriver avant, avant, avant d'arriver sinon c'est une prime à, à l'entrée illicite on tue des gens en faisant ça il faut pas oublier que euh, en donnant ce signal on pousse des gens à aller sur un sur canot pneumatique à se noyer et à mourir à partir de, à partir de là c'est quand même c'est compliqué il y a un vrai un vrai mmh. par rapport à ça
5: ça c'est le fameux euh, le fameux discours de l'appel d'air qui est totalement faux parce qu'en réalité euh, les gens qui partent de chez eux c'est jamais par plaisir et et ils le font parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, donc ça n'est pas parce que vous faites bouger telle ou telle loi, d'ailleurs ils n'en ont pas souvent euh, la connaissance. Refuser de régulariser des gens qui travaillent, qui payent des impôts, qui veulent s'intégrer, et qui, faute d'avoir des papiers, ne peuvent pas acquérir de logement, sont à la merci de leur employeur, c'est une honte en réalité, c'est quelque chose que nous aurions dû faire il y a bien longtemps déjà. Et là, aujourd'hui, pour éviter le 49-3, le gouvernement court après la droite et l'extrême droite, et durcit de plus en plus sa loi, en allongeant par exemple les délais nécessaires pour le regroupement familial, en les allongeant de 18 mmh. mois à 24 mois. Qu Qu'est-ce euh, qu que ça va changer En euh, disant qu'il faut maintenant passer un, 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 un test d'éducation civique ou de, ou de, de test d'histoire pour euh, euh, obtenir son titre de séjour, enfin c'est des choses, Mais, si alors, vous, vous voulez, qui ne seront qu'aggravées, oui. je le répète, la situation alors, sur place dites et, dites ça, ça, et ça, ça fait le lit de, de, de la droite.
2: Mais ce n'est pas ce que dit euh, la droite, hein, elle dit que cet article 3 sur les métiers en tension créera un appel d'air. Écoutez Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat. Si vous régularisez tout le monde, bah c'est la
0: masse. Aujourd'hui, c'est quelques milliers de personnes. Mais si vous inscrivez dans la loi un droit automatique à la régularisation, vous fraudez en France, vous serez régularisé. Vous dites au monde entier, au monde entier, venez, venez, euh, Agathe... pénétrer nos frontières illégalement, vous inquiétez pas. Vous aurez un job et surtout, on va vous régulariser. C'est pas possible. On ne veut pas que ça bouge. Nous, c'est clair, on veut reprendre le contrôle. Euh, du chaos
2: migratoire. Jean-Louis Bonami, est-ce qu'il n'y a pas une vision un peu idéologique quand même de la droite Parce que, de fait, euh, ces gens sont ici, ils travaillent pour beaucoup, et ça serait, si je crois les, les, les chiffres du ministère de l'Intérieur, une, une régulation de 7 à 8 000 personnes par an, soit à peu près l'équivalent de la circulaire Vals aujourd'hui. Donc c'est une manière de, de rendre les choses plus claires et plus transparentes, après tout. Et le patronat la défend sans le dire complètement à haute voix, mais ils le disent
4: régulièrement ici ou là. Ah, bah là, vous avez tout dit. Le patronat la défend, et on sait, c'est d'ailleurs l'un des problèmes, c'est qu'en fait, en France, il n'y a pas de véritable politique euh, migratoire autonome de la part du gouvernement, puisqu'en fait, le gouvernement obéit à toutes sortes de contraintes, celles du patronat, celles des associations, celles du droit européen, qui font qu'en fait, le gouvernement a peu de marge de manœuvre sur la question européenne, et je pense que avant, sur la question migratoire, pardon, et avant même de faire une loi euh, immigration, il faudrait déjà chercher à reconquérir de la souveraineté et de la marge de manœuvre. Ça devrait être ça, la priorité. Et ensuite, deux choses me surprennent. La première chose qui me surprend, c'est que j'entends parler des métiers en tension, mm -hmm. qui sont une réalité, mais nous sommes quand même un On pays… On
0: précise lesquels Restauration, oui, bâtiment, sûr, aide à la, perso la personne Mais nous sommes
4: quand problème. même un pays où il y a 6 millions de chômeurs, où le, où le chômage de masse est une réalité persistante depuis 50 ans. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu des émeutes dans les banlieues cet été il y a d'énormes problèmes de chômage des jeunes dans les banlieues. Vous allez parler aux jeunes des banlieues qui n'ont pas d'emploi et ils vous disent, mais moi, je voudrais travailler, je ne peux pas parce que ces emplois sont déjà pris par euh, des migrants sous-payés. – Ils vous et... disent ça ?– Oui, c'est bien sûr, c et ça, c'est quand même… Bah, allez voir, c'est très difficile de trouver un cuisinier dans un restaurant à Paris qui n'est pas directement issu de l'immigration. Euh, qui... Donc ça empêche pour vous le travail voilà, y y a des 6 millions de, de chômeurs en Des chômeurs. Bon,
2: y a 6 millions de chômeurs en France. Et la, de la deuxième chose, et oui. vraiment la
4: deuxième chose qui me surprend, c'est cette définition purement économique de l'intégration avec mm. toujours ils travaillent dans des travail. Euh, un métier très peu qualifié qui nécessite très peu de formation. On considère ça comme euh, vraiment le triomphe de l'intégration, mais on ne se pose absolument pas la question des valeurs, du mode de vie. Par exemple, euh, la question, puisqu'elle est hélas d'actualité, la question de l'antisémitisme. Beaucoup de migrants viennent de pays où euh, l'antisémitisme est très répandu dans la population. Et... La question est est-ce qu'eux, ils adhèrent à cet antisémitisme assez consensuel dans les sociétés d'origine Oui, oui, Non, des,
0: des, il y a beaucoup de. Ils adhèrent aux valeurs de la laïcité. Sujet, culturellement,
4: disons. et alors, et les, je ne dis pas du tout que ces migrants sont antisémites, mais je dis qu'ils oui, viennent de la pays la magie, où ouais. l'antisémitisme est très banalisé, et donc est-ce qu'à un moment, on leur demande, vous, alors, en termes ça, de comportement, sûr. de valeur, de respect du mode de vie Ça, c'est un sujet. Et qui et donc est soulevé en pas ce pas moment. On tout réduire mais revenons, à l'économie. C'est pas rien
2: sur l'économie, Chloé Mais il y a cet argument-là, qui est des que le mode de vie, que les valeurs, de la culture. On, on... Pour l'instant, sur l'économie, parce que ça va de ce sujet. Donc revenons sur la loi, parce que c'est ce qui nous concerne aujourd'hui dans ce débat. Chloé Ridel, est-ce qu'en effet l'article, l'argument selon lequel eh bien, ils prennent le travail de, de chômeurs français, qu'est-ce à... qu que vous répondez à cela
5: Non, parce que c'est un problème beaucoup plus large, si vous voulez. C'est les problèmes de formation, le fait qu'il y ait tant de gens qui aient du mal à accéder au travail, c'est parce qu'ils sont très éloignés de l'emploi. Enfin, le, le fait d'empêcher de, de, les, les migrants de venir ne va rien changer à cela. Mais je voudrais aussi parler d'une autre mesure qui me il semble une indignité totale euh, apportée encore une fois mmh. par la droite dans ce projet de loi qui est la suppression de l'aide médicale
0: l'État, mmh. l'AME, ah bah. qui qui on représente 0,4% des dépenses. On va en parler dans, dans un après. instant parce qu'on va bon. réexpliquer à ceux ouais. qui ne sauraient pas exactement ce que recouvre l'aide médicale d'État. On va le faire de façon extrêmement technique grâce à vous, Anandia. Vous, vous réagirez tout à l'heure Arnaud Lacheray.
6: Donc l'aide médicale d'État, eh c'est une aide sociale qui a été créée en 2000 sous le gouvernement Jospin qui donne droit à une prise en charge à 100% des soins médicaux et hospitaliers pour les immigrés sans papier dans la limite des tarifs de la sécurité sociale. Alors plusieurs critères pour en bénéficier. Être présent en France depuis au moins trois mois, avoir un revenu mensuel inférieur à 810 euros par mois pour une personne seule, remplir un dossier bien sûr, et puis une fois l'aide accordée, elle est valable un an, une nouvelle demande doit donc être demandée, déposée chaque année pour continuer à en bénéficier, donc aujourd'hui cela concerne 400 000 personnes, pour un coût total de 1,2 milliard d'euros, vous le disiez tout à l'heure, c'est 0,5% des dépenses publiques de santé. Et donc c'est cette mesure précisément que la droite envisage de supprimer au profit d'une aide médicale d'urgence avec un périmètre plus restreint et donc moins de bénéficiaires. L'aide médicale d'État est aussi dans le collimateur de l'extrême droite. Le président du RN, Jordan Bardella, déclarait l'année dernière à ce propos, je le cite, « La France n'a pas vocation... » à être un guichet social pour la Terre entière. Mais du côté du gouvernement, eh bien, la suppression éventuelle de cette aide divise aussi, Gérald Darmanin s'y est dit favorable, à titre personnel, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, qui est médecin et ancien ministre de la Santé, ainsi que Elisabeth Borne, la première ministre, assume un vrai désaccord avec le ministre de l'Intérieur, tout comme les 3000 soignants qui ont signé la tribune dans le Monde jeudi dernier pour plaider en faveur du maintien de l'AME. Ils avancent des arguments humanitaires et de santé publique. Euh, Chloé Ridel, est-ce que notre système de santé est vraiment trop généreux? Euh, pour, en faveur des, des sans-papiers tout, comme vous l'avez dit, l'aide médicale d'État, c'est
5: 0,5% des dépenses de santé en France, c'est un chiffre qui reste stable euh, au cours des dernières années, euh, bien que la droite et l'extrême droite disent que ce budget explose, ça n'est pas vrai, et le supprimer serait non seulement euh, immoral et entraînerait potentiellement un désastre humanitaire, mais est aussi contre-productif sur le plan de la santé publique et même des finances publiques. Parce que si vous ne prenez pas en charge des personnes qui en ont besoin euh, sur la médecine de ville. Après, leurs pathologies peuvent s'aggraver et, in fine, ça nous coûtera euh, encore plus, ça nous coûtera cher, encore plus cher. Et je veux dire que, effectivement, vous l'avez souligné, même des gens dans le gouvernement s'y opposent, mais tout le corps médical y est opposé. Pourquoi Parce que ces gens-là ont prêté serment. ont prêté serment d'Hippocrate. Et je veux rappeler ce serment, quand même, parce que la droite et l'extrême droite nous parlent toute la journée de euh, notre civilisation, racines antiques, etc. En voilà un bel héritage de notre civilisation, le serment d'Hippocrate qui dit, je cite, « Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera, je ferai tout pour soulager mmh. les souffrances. Et tous les médecins prêtent euh, ce mmh. serment. C'est pour ça qu'ils sont opposés à euh, ce qu'on les oblige à refuser les soins à ceux qui en ont mmh. besoin.
2: – Arnaud Lacheret, -ce sur cette AME, est-ce qu'elle est devenue trop généreuse aux yeux de l'opinion C'est ce que ça me le je lui parler des sondages tout à
3: l'heure,
5: 400
2: 000 bénéficiaires. – Aux yeux de l'opinion, euh, oui, aux yeux mmh. de l'opinion…
3: Euh... C'est un marqueur, oui. C'est évidemment un marqueur. Et il va y avoir ce que j'appelle un bricolage pour... Euh, voilà, je ne sais pas comment ils vont, ils vont faire, ils vont la, ils vont la changer, ils ne la supprimeront pas, etc. Mais par définition, euh, des gens qui vont aux urgences, euh, on ne leur demande pas leur papier. Ils sont soignés, par définition. Euh, une nouvelle fois, on est complètement coupé du principe de réalité. Mais c'est exactement comme avec cette histoire de régularisation. Les préfets ont aujourd'hui la possibilité, sans mmh. qu'on change la loi, de régulariser euh, quelqu'un qui est clandestin euh, et qui exerce un métier en tension. C'est possible. Pourquoi on est obligé obligé de passer par une loi, nom d'un chien. Euh, Aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, mmh. avec euh, tout le monde a un smartphone, tout le monde le sait. Et donc, euh, cet appel d'air, il y a quelques années, oui, quand il n'y avait pas Internet, etc., je pouvais dire « ouais, ça n'existe pas ». Aujourd'hui, on peut, ne on peut pas dire qu'il n'existe pas. Mmh. Euh, plutôt que de faire passer ce message, on régularise tranquillement, préfecture par préfecture, au cas par cas. Et on demande juste au préfet d'aller un peu plus vite et un peu plus fort. Et ce n'est pas la peine
2: de passer par une bon, loi. De fait, de il fait, y a une loi là sur, oui, la enfin, voilà, sur la table. Juste sur l'AME, il y a un pré-rapport de Patrick Stéphanie et de Claude Desen qui dit que ce ne sera pas un facteur d'attractivité. L'AME, Patrick, Patrick Stéphanie, qui est l'ancien directeur de, de campagne de Valérie Pécresse, mais aussi et de, de, de François Fillon. Fillon voilà. Jean-Louis Bonamie, plus globalement, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un compromis sur cette loi, que tous les partis y ont intérêt au final
4: euh, pas forcément. Pas ça, dépend, forcément. Voilà, ça dépend de l'évolution de, de, de la situation et du rapport de force politique. Mmh. Et en tout cas, on voit bien que ce qui crée la difficulté, c'est justement la question des métiers en tension. Mais euh, pour répondre également euh, sur l'article euh, oui, pour répondre sur, précisément oui. sur la question oui. euh, de l'AME, euh, la suppression de l'aide médicale d'État mm -hmm. euh, telle qu'elle est proposée là par ceux qui la souhaitent n'entre absolument pas en contradiction avec le serment d'Hippocrate puisqu'il ne s'agit pas de laisser agoniser les gens puisque il est prévu de lui remplacer, de la remplacer par une aide médicale d'urgence ou en cas
1: c'est Dans, dans
4: un certain nombre de cas d'urgence, par exemple, où l'intégrité où physique de la personne est en danger, on interviendrait. Mais mais il, y a toute une série, il y a toute une série de soins qu'on dispense aujourd'hui gratuitement et qu'on pourrait soit ne plus dispenser, soit tout simplement les facturer. Si demain, je vais aux états unis qu'il m'arrive quelque chose, même si je suis en situation régulière, et d'ailleurs, même si je suis citoyen américain, ça, on me fera payer. Alors, moi, justement, je suis pour un modèle vous français où on ne fait pas payer les gens. Mais pour Donc, vous êtes
0: pour l'État providence donc tout pour l'État providence état, donc, mais pour
4: deux types de personnes d'une part mmh. pour les citoyens français ouais. sans distinction d'origine et d'autre part pour les immigrés en situation régulière vous, mais vous mais entendez mais des problème. gens qui sont entrés irrégulièrement oui. 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 et qui séjournent illégalement oui. sur le territoire oui. français n'ont pas à bénéficier de soins gratuits par oui. un on vous entend bien
2: Clorydel une question tout de même sur ce compromis est-ce que vous n'êtes pas contraint vous aussi à trouver un compromis sur cette loi au risque d'être déconnecté aussi des gens de gauche aujourd'hui qui veulent un changement j'en parlais, et qui le manifeste autant dans les urnes que dans alors, les sondages. – Vous savez, nous autant avons
5: toujours aussi. porté nos convictions et nos, et nos valeurs, quels que soient les sondages. Quand euh, Mitterrand et les socialistes ont fait la peine de mort, ils l'ont fait contre les sondages. – Et ça contre pas les pas élections que, aussi, qui vous ne portez ça pas. pouvoir n'est pas, ne ça n'est Ce n'est pas, ça pas parce que les sondages disent si ou ça que nous allons renoncer aux convictions qui sont les nôtres. Nous pensons que cette euh, loi et la tournure qu'elle prend, déjà le projet de loi était déséquilibré au départ, mais là il le devient de plus en plus, ce qui nous empêche totalement de le voter, et nous pensons que les mesures qui sont sur la table vont contribuer à aggraver encore plus euh, le chaos que vivent les personnes euh, étrangères dans notre pays et va compliquer encore plus leur intégration. Et c'est précisément ce que recherchent l'extrême droite et la droite. C'est pour dire, regardez, toute cette pauvreté, cette, ces gens qui ne sont pas intégrés, mmh. on ne peut plus accueillir. Donc c'est un cercle vicieux. Il euh, faut bien comprendre ça. Il y a une crise de l'accueil.
2: Arnaud Lachréa, est-ce que le gouvernement va pouvoir échapper à un 49-3 ça paraît
3: difficile quand on regarde le, enfin, le seul allié naturel du gouvernement, ça devrait être le groupe LR. Euh, on sent que déjà au moment de la réforme des retraites, le groupe LR a été scindé en deux, avec des gens qui sont jusque-boutistes, qui ne voteront jamais rien, qui viennent de, de Macron. Il n'y a pas de raison que ces gens-là, du... enfin, après, la... après la réforme des retraites, où ils ont été prêts à voter une motion de censure, d'un seul coup se disent oh, Ça y est, on va être constructif. Non, ça ne marche pas. Donc il aura peut-être une petite moitié du groupe LR, ça ne suffira pas. Et donc on aura un 49-3 et ce sera donc une cote mal taillée, une loi qui ne passera pas, et qui, reste... enfin, qui passera mais qui ne passera pas dans l'opinion et qui restera critiquée par tout le monde. Une nouvelle fois, ça ne fonctionnera pas.
0: Eh ben écoutez comme ça, c'est réglé. C'est plié si l'on peut dire. Merci en tout cas à tous les trois d'être venus débattre autour de cette loi immigration et de l'impossible compromis autour d'elle. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.